0: 五五驻营三，多支部队毫无准备地占领较大的城镇和村庄，包括他们在战斗中攻克的城镇。这种情况要求城镇指挥官立即获得强大的力量，从而建立起必要的警戒和守卫。初步措施包括一股足够的警卫力量和大批巡逻队的部署，用于搜索房屋、检查爆炸物、收缴武器。找到并保护敌人仪器的装备。未接到其他命令的情况下，宿营地狱指挥官应由在场的高级军官担任。他负责确定外部警戒措施，以此防范敌人的空中和地面威胁，并构筑必要的障碍物和壁垒。他负责指定各部队占据的区域，并控制资源的使用。包括水井和泉水，他还特别负责所有可用材料的直接公平分配，从而使部队迅速入住并充分利用休息时间。他还负责批准或禁止用火，这一点视情况而定。在每个城镇或宿营地域，城镇卫戍指挥官或宿营地域指挥官指定一名值日官。在较大的城镇，这位军官可能是一名参谋人员，他对指挥官负责，执行所有外部警戒和内部警卫措施。值日官是警卫力量中的高级军官，负责哨兵的派驻、指示和检查。警卫和前哨随时处于他的指挥下。在宿营地域，警卫力量的一名军官负责内部警卫。检查人员的使用是需要而定。城镇卫戍指挥官或宿营地域指挥官应该为城镇或宿营勤务指定医疗和兽医军官。他们就所有医疗和兽医事务向指挥官提出建 议， 并确保这些勤务随时可用。每支部队指定一名执勤 官， 每支较小的独立部队指定一名执勤军士。他们的部队一到达驻营 地， 这些代表就应向城镇或宿营地域值日官报 道， 以获得适当的命令。他们在自己的职权范围内负责让部队保持安静和秩 序， 并执行城镇卫戍指挥官、宿营地域指挥官和他们所属部队指挥官下达的一切命令。单独一支部队占据城镇或宿营地域时，应把警卫和宿营职责相结合。许多情况下，直接安全需要外部警卫驻扎在城镇或宿营地域周边以外的地方。他们根据第212段阐述的原则确保安全性。他们的任务。实力和编程取决于其他警戒力量是否已被派至更远处。如有必要，他们还承担对空警戒职责。需要时，他们控制外出交通，并阻止平民进入宿营地域。毗邻位置必须保持通信联系。每个休息地域都应派驻内部警卫，他们还可从事对空。对地警戒任务，在城镇营地，每支部队都需要提供人员从事内部警卫职责。治安方面的考虑，封闭的营房，大量需要加以警戒的阵地和部分当地居民不确定的态度，可能需要部队派驻大量岗哨。在宿营地域，每支部队根据自身要求和街道的命令。派出他们的内部警卫，内部警卫力量取决于岗哨的数量，这些岗哨应保持在最低限度。内部警卫的实施方式与驻军相同，但在宿营地，警卫和岗哨不敬礼。在小股部队和宿营地域，外部警卫可承担内部警卫的职责，他们执行外部警卫的作用保持不变。每支警卫支队必须配备一名号兵。城镇卫戍指挥官、值日官的住处和指挥部的位置必须清楚地标出，昼间和夜间都能识别。通往这些地点的路线也必须标出。警卫和岗哨必须知道这些地点，以便迅速指引信使。城镇卫戍指挥官的指挥部应张贴一张标出通信网的草图，外加一份工作人员和城镇内各部队的名单。这份草图还应标明各工作人员和部队在何处建立联系，特殊设施的位置，例如燃料供应点、医院和防空洞，应以符号和标志表明。并指出通往这些地点的路线。部队营房通过使用旗帜以正常方式标明。宿营地域指挥官在所有警卫易于识别处设立自己的营长，工作人员办公室必须标出，昼间和夜间都应清晰可辨。军官和士官暂时在指挥部接受命令时。他们的马匹或其他交通工具应留在附近。工作人员或部队待在某个地域的情况必须保密时，可能有必要部分或彻底限制正常的识别方式。当地居民的态度不确定时，部队可能有必要采取特别安保措施。这些措施包括施以惩罚的威胁、扣押人质。要求所有房屋不得上锁，随时可供检查。轻率处理态度消极的居民是错误的。在任何情况下，克制和保护居民都是最好的政策。反谍报措施，参见第一百九十段和第一百九十三段。在城镇营地，无法靠近牲畜的马拉大车应置于远离敌人的一侧。而且牲畜必须能迅速带来，套上碗具并拖曳大车离开。机动车辆需要良好的进出道路，易于驶入的供水站和良好的停车场。由于存在火灾隐患，油罐车的停放地点至少距离建筑物50米。严禁在车辆周围吸烟。夜间。沿街道停放的车辆应以马灯做出标识。城镇营地必须采取必要的医疗和兽医措施。饮用水资源必须标出。来源可疑的水必须检验，必要时将其煮沸。可能有必要在城镇营地修建厕所。在宿营地域，垃圾和屠宰后的抛弃物必须深埋。以防被动物掘出，出于类似原因，厕所也必须挖的较深。温暖的天气里，卫生和医疗措施必须加强。如果部队需要长期待在营地里，医疗和兽医措施必须加强。特殊机构可以扩大，并为永久驻军发挥类似作用。为部队提供舒适性和便利性的安排至关重要。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。